0: Дорогое собрание, братья и сестры, доброе утро. Рад быть сегодня здесь с вами в этом Новом Году. Поэтому, поскольку мы не виделись, с Новым Годом нас, Хотя сегодня уже немножечко времени от этого года прошло. Я хотел сегодня пригласить нас читать один из текстов, который мы хорошо знаем, чтобы размышлять над этим текстом. Текст, который записан в Евангелии от Иоанна, у вас эм, есть, наверное, уже на листочках ваших написано. Текст Евангелия от Иоанна из 10 главы 11, с 11 по 14 стихи. Евангелие от Иоанна 10, 11, 14. Давайте будем вместе читать этот отрывок. Иисус Христос. Обращается к людям, которые его слушают, и говорит: Я, Есмь пастырь добрый, пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои видят приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знай моих и мои. «Знают меня». Мне хотелось сегодня остановиться на двух того отрывка стихе 11 и стихе 14, более подробно остановиться только на этих двух стихах, поскольку сами понимаете, что если смотреть весь отрывок, не достанет времени. Итак, Иисус Христос обращается к людям, говорит, «Я есть пастырь» или «пастух», по другими словами, «я пастух» пастух добрый, который готов положить, или который полагает жизнь свою за овец. Интересно, что если смотреть внимательно, то образ пастуха, который имеет в виду Иисус Христос, отличается очень сильно от того образа, который мы себе привыкли представлять пастуха. Вот Я думаю, наверное, большинство из нас имеет такое понятие о пастухе, когда Идет стадо впереди, и пастух идет сзади, щелкает кнутом. Собаки ему помогают слева, справа, я не знаю, может быть, он еще на лошади. По крайней мере, я сам такое видел в детстве, мне приходилось это делать в детстве. И такой образ пастуха был у меня всегда перед глазами. Но интересно, что Иисус Христос, когда Он говорит о пастухе, та территория, те люди, они видели совсем другое. Они, их представление о пастухе отличалось от нашего представления, которое мы имеем, мы имеем сегодня. Дело в том, что нам очень важно посмотреть, что представлял себя этот пастух, потому что здесь Иисус Христос говорит о себе и говорит, я пастух, я добрый пастырь. Дело в том, что во время жизни Иисуса Христа, когда Иисус Христос был на земле, его... Современники, они жили на территории, и территория Иудеи находилась в основном, основная территория Иудеи находилась на горном плато, которое простиралось от Вифиля до Хеврона на 56 километров в длину и на 27 километров в ширину. Почва по большей своей части, поскольку это была горная плата, была непригодна для земледелия, и поэтому больше всего там было развито животноводство. Люди разводили овец. И вот жизнь пастухов, которые там жили, она была исключительно трудной. Никакое стадо не послось без присмотра пастуха. И поэтому он никогда не бывал свободен. Так как было немного травы, стадо постоянно передвигалось с места на место. И пастуху надо было потом, чтобы они не заблудились, чтобы овцы не заблудились, чтобы овцы, возможно, не упали. Поскольку это была горная плата, которая потом резко местами обрывалась в пустыню, ему нужно было смотреть, чтобы какая-то овца вдруг не упала неожиданно с этого края, не сорвалась с горного плата. Его снаряжение было очень простым, у него всегда была с собой пастушеская сумка с пищей простой и он обычно с собой носил пращу. Мы знаем о праще, что это такое из повествования Ветхого Завета, когда Давид говорит о том, как он сражался со львом и с медведем. То есть праща – устройство, которым запускали камень. Это устройство пастух использовал для оружия, как оружие, чтобы защищаться от нападения и чтобы нападать, например, на диких животных. И вот, Поскольку в то время не было овчарок, у него не было помощников, не было специальных собак, пастух использовался этой пращей еще для одного момента. Очень интересно, когда я прочитал об этом, оказывается, эту пращу он закладывал, чтобы остановить стадо, которое идет вперед. Он закладывал камень и кидал перед носом овцы, которая идет впереди. Этот камень падал и означало, что пора остановиться». Или если какая-то овца убегала в сторону, он то же самое делал. Интересно, я подумал, такая интересная параллель, то, что Господь делает с нами, когда человек уходит куда-то, да, в своих исканиях, и Господь допускает какую-то ситуацию, подобно этому камню, как он здесь пускает, пастух пускает из пращи, чтобы остановить. Бог допускает какую-то ситуацию в жизни, чтобы нас где-то в чем-то остановить. У пастуха также была длинная пастушеская палка с загнутым концом наверху посох. И вот этим посохом пастух не только мог, например, притягивать овцу, которая, может быть, убегала, или которую ему нужно было взять на руки, или которая вдруг куда-то упала в какую-то канаву. Но кроме этого пастух, когда овцы возвращались в стойбище, он очень низко над землей держал эту палку. Очень низко, так низко, наверное, примерно вот почти к самой земле, чтобы овца, когда она заходит в, паз, в, свой, в свой загон, чтобы она проходила не быстро, пробегала мимо него, а под этой палкой проходила очень медленно, чтобы ей было достаточно трудно пройти здесь. И в это время он осматривал очень внимательно овцу. Он осматривал, нет ли у нее каких-то повреждений, нет ли у нее каких-то царапин или еще чего-то. У пастуха также был жезл, который часто он пользовался им также для защиты животных, защиты себя от диких зверей и порой от разбойников. И поэтому его работа была не только трудной, не только постоянно напряженной, но она постоянно была еще и опасной. Царь Давид, помните, однажды мы читаем его историю, как он рассказывал Саулу о себе, когда он, Будучи пастухом, у своего овца, у своего отца, заботился об овцах отца. И он говорит: я гнался за медведем и нападал на него, и за, за, за медведем и за львом и нападал на него и отнимал от, из пасти его. То есть представьте себе, вы когда-нибудь думали или пытались отнять у голодной собаки кусок мяса, которое она кушает? Ну, можно себе легко представить, что произойдет. А здесь он говорит, я гнался за львом и гнался за медведем. Лев, по крайней мере, в несколько раз побольше собаки. Если принимать во внимание, что в основном львицы охотятся, принимают участие в охоте, то этот зверь, животное, где-то примерно килограмм 120 весом, у которого клыки примерно длиною 8 сантиметров до 8 сантиметров, и когти на лапах около 8 сантиметров. И все это оружие, которому он прекрасно владеет. А если это вдруг оказался самец льва, то это животное достигает 250 килограмм. О медведя я уже не говорю. И Давид говорит, я гнался за ним и отнимал у них добычу. То есть для пастуха рисковать своей жизнью ради Животного было нормально в то время. Один из исследователей, профессор Уильям Мак Томпсон, который очень много времени провел на территории Палестины, который очень много видел, как живут там люди, как живут эти самые пастухи, каким образом все это происходит, он пишет, «Я слушал с напряженным интересом и вниманием их подсобные описания их отчаянных сражений с дикими зверями и ворами. Когда вор или разбойник приходит, они действительно приходят, пастух должен буквально рисковать жизнью ради спасения стада. Он пишет, я знал, в некоторых, в некоторых случаях пастух действительно полагал жизнь свою за стадо. Однажды произошел такой случай, который написывает, пастух вместо того, чтобы убежать, он стал отбиваться от бедуинских разбойников, пока они не разрубили его своими кинжалами и оставили умирать там среди стада. Среди овец, за которых Он стоял, которых Он защищал. И вот, читая эти истории, понимаешь, почему Иисус Христос говорит, «Я пастырь добрый, который полагает жизнь свою за овец». Отношения между овцами и пастырем в Палестине тоже были другие, чем нежели мы привыкли представлять. Обычно овец разводят на мясо, но там овец разводили в основном на шерсть. Поэтому овцы достаточно долгое время проводили вместе с пастырем, получали от него имена в соответствии с своим характером, в соответствии с своим видом и так далее. Кроме того, пастух... Мы привыкли говорить, что пастух идет сзади стада, но там пастух шел всегда впереди овец. И вот один путешественник описывает, как он однажды видел сцену, когда пастух, интересный очень момент, когда два пастуха загнали свои два стада в пещеру. Очень интересно, и он говорит, я думаю, как же потом они разделят эти свои два стада. Как они разделят этих овец, которые принадлежат разным хозяевам? И он говорит, «Мое удивление было еще больше, когда я увидел один из пастухов утром, когда закончилась ночь, утром вышел и позвал овец к себе. И те овцы, которые были из его стада, они побежали к нему». Интересно, что он говорит, я понял, что овцы знают голос своего пастуха, тот, кто с ними постоянно находится. И так Иисус Христос говорит, «Мои овцы знают мой голос и не пойдут за другим пастухом». Еще один исследователь, путешественник, описывает, «Я видел, как пастух громко выкрикивает время от времени, чтобы напомнить овцам или козам о своем присутствии. Они знают его по голосу». И идут за ним, но если позовет кто-то другой, они настораживаются, смотрят тревожно по сторонам, а если повторится, поворачиваются и пускают, пускаются в бегство. И он говорит, я проверил это несколько раз сам лично. То есть овцы знают голос своего пастуха. И Иисус Христос говорит, употребляя этот образ, и говорит, я пастырь добрый, мои знают меня. Очень интересны вот эти моменты, которые... Смотришь на них и понимаешь, почему Иисус Христос, говоря о себе, использует этот образ доброго пастора, которого голос овцы слышат. Пастора, который постоянно заботится о стадии. Он говорит, я есть вот такой пастор, пастор добрый, чья забота только о стаде. Я готов положить жизнь на свое стадо. О Боге, Священном Писании, часто говорится как о пасторе и о народе его как о пастве, Псалом 22, 22, 1. Давид пишет Господь, пастырь мой, я ни в чем, не буду нуждаться. Псалом 78, 13 стих. «А мы, народ твой и твои, твоей пажити овцы, вечно будем славить тебя в род и род. Псалом 79. «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, воседающий на херуимах, яви себя». Точно так же о помазаннике, о Мессии, в Священном Писании говорится как о пастыре, овец. Пророк Исаия, один из ярких текстов, пророк Исаия, в 40 главе, пишет «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямыми, сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Из 10 стиха он пишет, «Вот Господь грядет с силою и мышцы Его со властью, вот награды Его с Ним и воздаяние пред лицом Его, как пастырь. Он будет пасти свое стадо, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных». Интересно, что вот этот текст, если смотреть его подстрочный перевод, в 10 стихе, где читаем «Господь грядет» силою и мышцей Его, с властью. В 10 стихе здесь в оригинале стоят слова вместо «Господь и Бог», там написано Аданай и «Яхве». И здесь Иисус Христос вдруг говорит вот этим людям, которые слушают Его, Он говорит о себе, «Я пастырь добрый». Представьте себе, люди, слышавшие слова Ветхого Завета, слова пророков, которые говорили о том, что Бог – есть пастырь, Иисус Христос говорит здесь о себе. Я есть пастырь. Представьте себе, что должны были почувствовать эти люди. Они понимали из этих слов, кто перед ними стоит. Сам Бог стоит перед ними и говорит, Я пастырь, который готов вести вас. Не напрасно. Позже Иоанн напишет с 19 стиха, от этих слов опять произошла между иудеями распри, и многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует, что слушаете его. Другие говорили, это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепы? Священное Писание говорит о том, что человек, будучи создан по образу и подобию Божьему, был помещен в рай, где он находился с Богом, где он был в повиновении Бога, в послушании Бога, в тесном общении с Богом, человек был счастлив. Он был в постоянном или в полном блаженстве находился. Ему не нужно было ни о чем заботиться, ни о чем переживать. Его жизнь, его образ жизни, его нравственный облик отражали образ Бога. Написано «Создал Господь Бог человека по образу и подобию своему». Человек находился там в этом полном блаженстве, присутствии с Богом, наслаждался общением, наслаждался Божьей заботой и Божьей любовью. И это то, что человек потерял. Когда Адам и Ева согрешили против Божьего закона и были разделены с Богом, они отказались подчиняться Его воле, они сами решили управлять своей жизнью. Они потеряли то, что имели. И в результате Сегодня, наследуя из поколения в поколение, это желание управлять своей жизнью сами, от Адама с Евой. Мы сегодня, на сегодняшний день, имеем то, что имеем. Если посмотреть на человека сегодняшнего, на сегодняшнее состояние моральное, духовное, и даже физическое состояние человека, мы поймем, что картина... Которую мы сегодня увидим радикально, отличается от той, которая описывает Священное Писание, что было, когда человек находился рядом с Богом. Сегодня мы увидим испорченность человеческой натуры, проблемы, которые мы вокруг себя плодим, как грибы на самых разных уровнях, друг с другом, соседом, с соседом. Страна со страной враждует проблемы, которые мы порождаем одна за другой нас всю жизнь сопровождает разочарование сомнения заблуждение страхи самые разные страхи перед смертью перед болезнью перед старостью кто из нас не имеет страха перед этим вместо состояния бесконечного счастья мы вынуждены довольствоваться лишь короткими моментами его тусклого отражения вместо беззаботности скорби и заботы вместо праведности грех вместо гармонии с Богом разрушены отношения с ними, отверждения, Отвержение Бога. Написано, никто не ищет Бога. Никто из людей не ищет Бога. Вот это мы получили в результате того, что хотели взять руль управления жизнью в свои руки. Интересно, что когда человек согрешил, он не перестал быть человеком. Он не потерял свои качества человека. Он сохранил свой интеллект, сохранил волю, не потерял способность мыслить, не потерял способность анализировать, но утерял самое главное, самое главное свою первоначальную праведность отношения с Богом. Один из проповедников прошлого Пуританин Джон Хау очень интересно сказал, что человек в результате грехопадения стал напоминать одно из великолепных зданий, шедевров архитектуры, которые можно увидеть в Лондоне и других столицах мира. Когда-то это был величественный дворец. И можно еще увидеть и понять по каким-то признакам, что здесь действительно жил когда-то какой-то царь, князь или еще что-то. И вот точно так же, сравнивая состояние, положение человека, он говорит, глядя на человека, на сегодняшнее состояние человека, можно сказать, что в результате грехопадения на человеке появилась табличка. Здесь когда-то жил Бог. Грустно. Безнадежно. Если бы не любящий Бог, который не отвернулся от нас, который не отвернулся от мира из-за греха, из-за падения, несмотря на то, что мы не заслуживаем Его любви и милости, взглянул на нас со страданием, послал Своего Сына, чтобы примирить с Собой человека. Иисус Христос пришел для того, чтобы показать нам этот путь, обратно домой, обратно к Отцу, где нам было хорошо и приятно, где нам ни о чем не надо было заботиться, туда, о чем тоскует душа каждого человека, о чем человек часто не в силах понять. Он ищет чего-то, но не находит, пока не поймет, в чем на самом деле он нуждается, пока Бог не коснется его сердца. И вот Иисус Христос пришел, чтобы показать нам путь. Но не просто показать, встать в стороне и сказать, «Друзья, идите вон туда, посмотрите, вон, видите, туда отправляйтесь». Нет, Иисус Христос говорит, я пастырь добрый, пастырь, который идет впереди, который пошел впереди нас, который пошел впереди грешного человека. Пришел на Голговский крест, на крест, который принадлежал по праву нам, крест, на котором нам должно было понести наказание. Все, на чем мы могли рассчитывать, это наказание. Священное Писание ясно так и говорит, ибо возмездие за грех – смерть. Не потому что Бог такой, знаете, жаждет мести, а потому что это естественная реакция Божьей святости. Бог свят. Бог свят и совершенен своей святости. И Божья святость требует справедливо наказания за грех. Это точно так же естественно, как если, ну представьте, если взять какое-то горючее вещество и поднести к нему открытый огонь, что произойдет? Обязательно произойдет вспышка, взрыв, если этого вещества много. И точно так же, что касается Божьей святости и греха. Божья святость не может по-другому реагировать, потому что это ее свойство. По причине греха мы люди виновны перед Богом. Описание говорит, что однажды настанет такой момент, когда... Каждый из нас предстанет перед Богом, и тогда станет очевидно и ясно, очень ярко понятна наша вина перед Богом, не только для Бога, но и для нас самих, для каждого из нас. Господь пришел и взял нашу вину на себя, принял наказание вместо нас на кресте Голгофа и тем самым спас нас от этого неминуемого наказания, спас нас от погибели. В нашем тексте мы смотрим, если внимательно, апо... Иисус Христос говорит, пастырь добрый, который полагает свою жизнь за овец. Вот эта маленькая, короткая частица указывает очень четко на то, что она буквально переводится в этом тексте, в этом контексте, из-за кого-то, ради кого-то, вместе, вместо кого-то, в пользу кого-то, в защиту кого-то. Иисус Христос говорит, я пришел положить жизнь свою, ради овец, вместо овец, в защиту овец. Пророк Исаия говорит об этом очень ясно. Сорок я третья глава пророка Исаии, написано, «Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы». «Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Он говорит, «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивлению, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Это был Божий план. Божий план. Мы были виноваты а пострадал невиновный, пострадал Иисус Христос. И этот Божий план был составлен по одной простой причине. Другого способа спасти людей не было. Мы вот так вот тесно, тесно связаны с грехом. Мы неразделимы с грехом. И Писание говорит, чтобы наказать грех, его нужно уничтожить. Наказание за грех – смерть. И поэтому Иисус Христос – Бог, чтобы сохранить жизнь нам, он пришел на землю, вместо нас принял на себя наказание за грех. Никто из нас никакими своими достижениями, никакими своими стараниями и усилиями не может удовлетворить требования Божьей справедливости. Никто из нас не способен вести жизнь абсолютно праведную перед Богом. Никто из нас не способен быть абсолютно добрым, Никто из нас не способен быть абсолютно честным. Никто из нас не способен абсолютно любить. Никто из нас. И Священное Писание говорит, послание Галатам, апостол Павел пишет в третьей главе, «Ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Проклят – это значит «постоянно отделен» от Бога, от святого, чистого, праведного, любящего, заботящегося Бога. И дальше апостол Павел пишет, «Христос искупил нас от клятвы, от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, то есть сделавшись за нас проклятием, приняв на себя это проклятие, которое предназначалось нам, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Мы были прокляты за наши грехи. Мы были осуждены на вечное осуждение, на вечное отделение от Бога. Но Христос на Голговском кресте берет на себя это проклятие, на себя. И Божий справедливый гнев обрушивается на Него. Здесь слово «искупил», которое Павел использует, означает, что Иисус Христос заплатил за нас цену. Заплатил за нас цену. Он заплатил за нас своей кровью, заплатил за нас своей жизнью. Как здесь Он и говорит, я пастырь добрый, который полагает жизнь свою за овец. Но Христос не только, умерев на кресте, не только заплатил за нас своей жизнью и кровью, не только искупил нас, но Он точно так же сделал нас теперь праведными перед Богом. Он взял на Себя наш грех, наказание за грех и подарил нам свою праведность, дал нам свою праведность. Это не просто какое-то высокое богословие, братья и сестры. Это то, что Он подарил нам снова отношения с Отцом. Он подарил нам возможность близкого общения с Отцом. Не просто какая-то, знаете, иллюзия, но настоящую надежду на отношения с Отцом. Сейчас, здесь, уже сейчас, в этой жизни. И отношения с Отцом, и пребывание с Отцом там, в будущем. В вечности, когда мы перешагнем порог этой жизни, когда она закончится. Иисус Христос подарил нам эту праведность. Он дал нам возможность быть снова с Отцом, быть снова в Его присутствии, общаться с Ним, быть перед Ним, славить Его, наслаждаться, быть в этом состоянии постоянного блаженства. То, чего каждому из нас не хватает, то, чего ищет каждая душа. Поэтому Иисус Христос говорит, «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Еще коротко коснусь одного момента в 14 стихе. Достаточно подробно нам не удастся посмотреть, но все-таки хотелось бы коснуться. В 14 стихе Иисус Христос говорит, «Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня». Вот это слово «знаю» Оно несет в себе идею очень близких, тесных, родственных взаимоотношений. Теские, тесные, близкие, родственные взаимоотношения. То есть Иисус Христос напоминает нам о своей любви к нам, о своей заботе о нас. Он спас нас своей кровью. И сегодня на этом промежуточном этапе между прощением, которое Он нам подарил, и между Этим моментом, когда мы придем в вечность, когда мы встретимся с Ним. И Он говорит, на этом этапе я не оставляю вас одних. Я знаю моих. Я знаю ваши переживания. Я знаю ваши немощи. Я готов идти рядом с вами, как добрый пастырь, вести вас. Я готов. Однажды Он сказал своим ученикам, помните, сие я с вами во все дни до скончания века. Сам Бог говорит, сия я с вами во все дни до скончания века, я рядом с вами». Что может быть еще большим утешением, что может быть еще лучшим ободрением, когда ты понимаешь, что не может быть обстоятельств ни отношений, ни духовных сражений, в которых мы предоставлены сами себе один на один с врагом. Христос говорит, «Я пастырь добрый, я рядом с вами». Он – наша надежда, Он – наша радость, наша сила, наша мудрость. Христос говорит, «Мои знают Меня». Это очень интересно, если над этим задуматься. «Мои знают Меня». Подумайте, если мы находимся в этих близких, родственных отношениях с Иисусом Христом, что это значит для нас? Я говорю, я знаю Иисуса Христа. Я знаю Иисуса Христа, это значит, я нахожусь близко с Ним, в близких отношениях. Несколько текстов, которые помогают нам понять суть этого высказывания. Весянам 3, глава 17, апостол Павел говорит: «Верую в селиться Христу в сердца ваши. Верую в селиться Христу в сердца ваши. Христос живет в сердце нашем. Послание Галатам 2:20: И уже не Я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу, во плоти то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. О, если Христос живет со мной, внутри меня, если я нахожусь с, этим, с Ним в этих близких тесных отношениях, могу ли я поступать иначе, могу ли я ценить нечто другое, что ценно для Него? Могу ли я идти в другую сторону, чем нежели пошел бы Христос? Сегодня, на том пути, на котором я нахожусь, идет ли Христос впереди меня? Это вопрос, который должны мы задавать себе. То, что я делаю, Иисус Христос идет впереди меня, или я уже давно ушел в сторону? Послание Тимофея второе, послание Тимофея 2,19, сказано на твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Если Бог говорит – я знаю вас, если вы говорите – вы знаете меня, то вот цель, которую я имею для вас, да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. И последний текст, который я хотел. Наше ободрение, и наше наставление нам сегодня прочитать находится послание Ефесянам, 5 главе с 1 стиха, апостол Павел пишет. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленный, живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в, понош... в приношение в жертву Богу благоухание приятное, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым» также сквернословие, пустословие, смехотворство, неприличное вам его напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечестивый или любостяжатель, который есть и идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Испытывайте, что благоугодно Богу. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте что есть воля Божья. Христос говорит, если вы говорите, что вы знаете Меня, если вы дети Божьи, то ищите того, чтобы познавать, что есть воля Божья в вашей жизни. Аминь. Аминь. Давайте встанем для того, чтобы закончить эту часть с молитвой. Если кто-то желает, пожалуйста, обращайтесь к Господу в молитву.